0: Te doy gracias, Señor, por esta tarde. Te suplico que nos acompañes a lo largo de tu palabra, que derrames esa unción magistral sobre nosotros con una palabra apostólica, profeta, evangelística y pastoral y que podamos, Señor, encontrar en ella lo que necesitamos para caminar en la fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, el, el tema de hoy... Le hemos puesto por nombre enemigos de la fe. Y debemos recordar, por ejemplo, que la fe eh, se puede ver como una puerta, como un don o como un fruto, ¿verdad? Y necesitamos eh, fe para poder ser arrebatados. La carta a los hebreos dice que eh, todo lo que hagamos sin fe es pecado, no le agrada al Señor, ¿verdad?, entonces, la fe es necesaria para alcanzar esa estatura la cual nos va a permitir llegar a ser participantes de ese evento glorioso que estamos esperando como una parte como la iglesia y como ministros del evangelio, ¿verdad? En el cual concluyamos esta carrera que estamos atravesando aquí en la tierra. Eh, y, y por eso mismo, ¿verdad?, el enemigo se levanta con toda clase de, de artimañas, ¿verdad?, para querer destruir, para querer bloquear, para querer desanimar, para querer eh, distorsionar, ¿verdad?, persuadir o desenfocar a las personas, ¿verdad?, de esa caminata de fe. Para eso eh, quiero tomar el versículo de Hebreos capítulo 10, verso 39, que dice... Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, tú y yo tenemos que anhelar ser de ese tipo de creyentes. No vamos a retroceder, no vamos a ir para atrás, ¿verdad? Hay un dicho que dice que para atrás ni para agarrar a viada, sino que tenemos que ser como estos, que tenemos fe para que nuestra alma sea, oiga, preservada. Es decir, guardada, protegida. Y, y, y la fe, pues, obviamente, llegó a nosotros en el momento de que el Señor nos reveló por su Espíritu, ¿verdad? Quién era el Señor Jesús. Para eso quiero, quiero eh, mostrarte este bosquejo, ¿verdad? Que hemos desarrollado. Y este bosquejo le hemos puesto por nombre evoluciones para ser arrebatados, ¿verdad? Basados en este versículo, oiga lo que dice la Carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 10, dice, porque le era precioso a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, o sea, está hablando de Dios, ¿verdad?, habiendo de llevar a la gloria muchos hijos, esa palabra hijos en griego es huíos, es decir que el propósito de Dios es llevar muchos, ¿cuántos? Muchos, muchos huíos, muchos hijos. Dice para llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionar por las aflicciones al autor de la salvación de ellos, es decir que el padre desea eso, y Jesucristo fue perfeccionado por las aflicciones para ayudarnos a nosotros. Entonces, la estatura que tú y yo tenemos que alcanzar es la estatura de los huíos. ¿Cómo, cómo vamos a ver eso? Bueno, aquí eh, nosotros le voy a poner más o menos un bosquejo de, del peregrinaje en nosotros, del crecimiento, ¿verdad? Aquí vemos la cruz del Calvario, ¿verdad? Donde nosotros fuimos... Pues eh, un día, ¿verdad? Aceptamos al Señor, nos arrodillamos por la fe. Fíjese que la carta a los Efesios eh, nos enseña, ¿verdad? Capítulo 2, verso 8: Por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, para poder creer necesitábamos que se activara esa fe esa fe de don, pero ese, ese don no era de nosotros, sino era Dios el que lo iba a activar. Entonces yo me imagino que tú y yo ya somos cristianos, ya está activada esa fe. Y como vamos a hablar de los enemigos de la fe, el principio es por qué hay enemigos. Hay enemigos porque el final, como decía ahí, Hebreos 2.10, es llevar a los hijos a la gloria, pero no, no eh, ¿cómo decirle? Para llegar a alcanzar la gloria necesitamos crecer. Tiene que haber una evolución en el creyente. Entonces, luego de creer, tenemos una evolución cuesta arriba. Y vamos a ver a la luz de la palabra eh, las diferentes palabras en griego que, el, que la Biblia utiliza para hablarnos de las estaturas que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida cristiana. Graficadas, obviamente, pues en, en la edad cronológica del ser humano. Y para eso yo le puse estas gráficas. Por ejemplo, eh, se empieza de esta manera, ¿verdad? Vamos a ver. Oh, perdón, 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 perdón. Ah, ya lo descompuse. ¿Cuál es el principio? Déjeme ver. Empezamos el peregrinaje. Y eh, hacia dónde vamos es esto, a ser arrebatados. ¿Cómo? A la manera del profeta Elías, esa, esa debe ser nuestra meta, esa debe ser tu meta y mi meta, alcanzar el participar en el arrebatamiento, pero para alcanzar eh, esa estatura, obviamente tenemos que ir evolucionando. La primera etapa está ahí, el baby, ¿verdad? Eh, como le decía, lo voy, a, lo voy a graficar de una manera física, pero que obviamente está así expuesta a la luz de la palabra. A esa edad, en griego, se le llama nepios o nefios. Eso lo vemos en la epístola de Gálatas, capítulo 4, verso 1 y 2, cuando la Biblia dice, el apóstol Pablo les está hablando a los galenos y les agrega algo. Y les dice Además, les digo, entre tanto que un heredero es niño, esa palabra niño es nefios, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todos. Entonces todos empezamos en una etapa de infantes, de nefios, de, de niños, que necesitamos tutores, necesitamos la palabra tutora es, allí es pedagogos, ¿verdad? Alguien que ayude a la enseñanza. Eh, el crecimiento de un creyente, pues no es como el crecimiento natural de la vida, ¿verdad? Sino que el crecimiento del creyente se debe a la comunión que el creyente tiene con Dios. Cuando, cuando llegamos a Cristo, todos estamos así como ese bebé. Siquiera pudiera tener un poco más de tiempo para interpretar, por ejemplo, las, las acciones, el temperamento de un bebé, ¿verdad? Pero si usted ve ese bebecito, ahí está llorando, ¿verdad? ¿Verdad? Porque una de las características de una persona creyente, creyente, pero que aún está en la etapa de nepios o nefios, como niño, es que es muy llorón. El niño llorón, como aquel, aquel canto, ¿verdad? El niño quiere su pacha y está llorando y llega la nana y el niño dice, la pacha está caliente y tiene nata, ahora la quiere helada, ¿verdad? Esa etapa es complicada, ¿verdad? Pero todos pasamos por esa etapa. Luego viene el siguiente, la siguiente etapa. Deja de ser un bebé, pero sigue siendo un niño, un niño pequeño. A, ese, a esa palabra niño, pequeño, se llama tecnión o tecnón, que son las palabras que nosotros hemos conocido. Tecnón y huíos, esa la refiere Apocalipsis 12. Acuérdense que cuando es arrebatado el niño es es eh, tomado, hay uno que es tomado para que rija con vara. Ese es el Huíos, ese es Cristo. Y luego viene el que dice que fue tomado, es un tecnón. allí hay un parto gemelar en Apocalipsis 12. Pero bueno, ese no es el tema. El tema aquí es el crecimiento, la evolución. Tecnón. Eh, primera de Juan 2.1, el apóstol Juan escribe y le dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno peca, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el Justo. Esa palabra, hijitos, son tecnones. Eso quiere decir que esa etapa donde ya no es un bebé, pero todavía no ha llegado a una edad de un niño eh, más grande, más independiente, sino que es un niño todavía de mucho cuidado, es una etapa de, de muchas faltas pecaminosas. Pero ahí va, lo importante es que va creciendo, no que va pecado, sino que va creciendo. Luego llega una etapa donde ese niño ya es un poco más eh, independiente, a ellos se le llama paidón o país. Los paidón son más o menos, oiga, le digo más o menos como el que describe el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 43, cuando el Señor Jesús dice que cumpliéndose los días, regresaron José y María y toda la comitiva de la, eh, de la fiesta que habían ido a Jerusalén y el niño Jesús se quedó, dice, esa palabra niño es paidón o país. Es una etapa, eh, la escritura dice específicamente que él tenía 12 años, ¿verdad? Es, es un niño que todavía no, no se vale por sí solo. Luego pues ya sigue creciendo, ya un poco más, más madurito, aunque no podemos decirle maduro a un muchacho de 15 años o de 14 años. Pero a eso se le llama neoteros. Estos neoteros, el apóstol Pedro escribe diciendo, igualmente vosotros jóvenes, sujetaos a los ancianos, sujetaos en humildad. Todos deben sujetarse en humildad. Porque Dios resiste, fíjese, 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 porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta, esta etapa de los neuterios es como decir esa etapa eh, de, de un adolescente, esa etapa de donde la soberbia eh, sobresale, donde el orgullo, donde la fuerza, ¿verdad? Y entonces la Biblia dice específicamente ahí, ¿verdad?, que los jóvenes deben estar sujetos, porque cuando hay un joven, hay un neoteros que se sujeta, eh, esa personita está teniendo eh, la oportunidad de guardar tesoros, atesorar en el reino de los cielos. Entonces vea, pues aquí va la etapa del crecimiento. Esa etapa de, de neoteros es una etapa que cuando no se logra manejar adecuadamente en el evangelio, es decir, no se maneja con humildad, es una etapa bien conflictiva en la vida espiritual porque una de las características de un adolescente es, es sus reclamos, sus exigencias. Eh, aunque aunque el, el, el padre y la madre no puede fallar porque el neoteros, el adolescente, exige que, que ellos no fallen y que si él falla es consecuencia de los padres y le echa la culpa a los padres y les exige que los padres hagan cosas y tiene un carácter rebelde. Por eso es importante que sean humildes para que la gracia de Dios esté sobre ellos. Luego sigue creciendo a una etapa que se llama Neaniscos. Esa etapa la describe el libro de Hechos capítulo 2 verso 17 cuando dice que en los postreros días el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes, esa palabra joven, y vuestros nianiscos verán visiones. Ya es una etapa de crecimiento espiritual que ya abandonó la adolescencia espiritual de exigencia, de rebeldía, de obstinación, y ya es una etapa donde empieza a crecer la vida, empieza a florecer, mejor dicho, la vida espiritual de un creyente. Empieza a tener visión, imagínense, un creyente ya teniendo visiones, ya es un creyente que ha caminado por lo menos uno, dos, tres, por lo menos cuatro, cuatro gradas o cuatro, cuatro niveles de, de la evolución de los creyentes. Acuérdense que el tema es los enemigos de la fe y cada uno de ellos está, con, está peleando contra esos enemigos. Luego vamos a ver cuáles son los enemigos que pelean en este crecimiento. Luego del Nianiscos, pues este sigue creciendo y se convierte en un Aner o un Aner, ¿verdad? Eso lo describe 1 Timoteo 3.12 cuando dice los diáconos sean maridos de una sola esposa. Esa palabra maridos es Aner, es una etapa de un hombre maduro, ¿sí? No totalmente maduro, no perfecto, no, no, es, no es un anciano. Es, es alguien, es un joven maduro. ¿sí? Los que están casados, los maridos, dice, sean de una sola esposa. Son aquellos casaderos, ¿verdad? De 25 años en adelante, que tienen esa, esa fuerza, ese vigor aún, ¿verdad? Y en la vida espiritual así es, ¿verdad? Es donde ya se están comprometiendo, se casan con sus, con sus convicciones, con su fe con el privilegio, con la congregación, ya saben, tienen compromiso, tienen anillo de compromiso y ejecutan de alguna manera ese compromiso con fidelidad, ¿verdad? Y les dice no anden con otra mujer, no anden con otras iglesias, compromiso, el comprometido, el aner, debería ser una persona estable, no inestable, desde luego ya se casó, es, debería ser estable. Pero luego sigue la otra etapa. Y aquí vemos a este señorón, es los teleos. Eso lo vamos a ver en Efesios capítulo 4, verso 13. Aquel versículo conocido, ¿verdad? Cuando viene hablando de que el Señor aún nos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, para que edifiquen, ¿verdad? Y que y lleven a los santos al ministerio y los preparen. Y luego dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón maduro, a la plenitud de Jesucristo. Esa palabra, a la, a la estatura del varón maduro o del varón perfecto, es teleios. Ya es una, es una estatura alta, donde ya la persona está no solamente comprometida, sino que ya tiene una madurez espiritual para poder manejar las cosas no como las hubiera manejado siendo un nefios, un tecnón, un paidón o un neoteros o un neaniscos, no, no, ya maneja las cosas con seriedad, ya maneja las cosas con responsabilidad y cuando está en esa edad, en ese punto de la evolución es cuando aún prefiere perder para evitar problemas, para mantener la paz. Que Dios nos ayude a crecer a esa estatura, ¿verdad, hermano? Y que podamos no solamente crecer, sino mantenernos en esa estatura. Y luego está aquí esta otra figura, ¿verdad? Que aquí hasta el apóstol Pablo le puse así, esclavo de Jesucristo. Estos son los huíos. Es decir, que la, 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 que la anterior, el teleos, es tan importante para llegar a ser un huíos. Mateo capítulo 1, verso 1. Bueno, hay muchos versículos, pero quise tomar ese al respecto de la genealogía de Jesucristo, porque dice, el libro de la generación de Jesucristo, Jesucristo, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esa palabra hijo ahí es huíos. Huíos de David, huíos de Abraham. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos esas evoluciones. Cuando se llega a esa etapa, entonces ahí vamos a participar primero Dios del arrebatamiento. Entonces quiero hacerte una pregunta, ¿estás creciendo espiritualmente? Y acuérdate que el crecimiento va en función a nuestras actitudes, a nuestro comportamiento, a la manera en la que asimilamos las cosas, a la manera en la que las pensamos y las verbalizamos. ¿En cuál, en cuál de estas 2, 4, 6, 8, en cuál de estas ocho etapas de evolución te encontrarás tú. Yo más o menos me calculo en cuál puedo estar, pero sería bueno que tú te examinaras también, porque el Señor viene pronto y viene pronto por esa etapa de los suyos. Sigamos entonces y veamos cuáles son, por ejemplo, eh, los enemigos que se levantan en este crecimiento. Porque enemigos no tiene solo el huíos o el teleos o el anero, el neaniscos. Huíos tiene desde el nefios, desde el pequeño, desde el que nace en la vida espiritual. A él se le presentan muchos enemigos para que se aparte, para que se aleje. Pero veamos a la luz de la palabra algunos de esos enemigos. Cuando, cuando hablamos de enemigos, estamos hablando de limitadores, de debilitadores, de opositores. Todo aquello que, que se levanta en contra de la evolución del creyente, para que su fe decaiga. Acuérdate que tú y yo, todo lo que creemos, y lo que hacemos, y lo que predicamos, y lo que cantamos, lo hacemos por la fe. Entonces nosotros somos una simiente de fe. Por eso le dicen a Abraham, el padre de la fe. Y aunque de él salió la nación de Israel, él no era hebreo. Por eso dice que nosotros somos a la manera de Isaac, hijos de la promesa, como Isaac. Entonces veamos algunos enemigos. Vemos el primero. Primera Timoteo capítulo 1, verso 4 dice, ni prestarán atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de... Hacer avanzar, aquí está el punto, mire, en vez de hacer avanzar, en vez de hacer avanzar, esta palabra. Porque ese es el propósito del enemigo de la fe, no dejar avanzar, el plan de Dios que es por fe. Entonces, un enemigo de la fe para todo creyente, en cualquier etapa que esté de las que vimos anteriormente, es prestar atención a las cosas vanas. Debemos mantenernos alejados de las especulaciones religiosas, de argumentos teológicos sin sentido, aunque a veces o al comienzo parecieran, ¿verdad?, que son inocentes. Sus intenciones son desviarnos. Sus intenciones es apartarnos del mensaje central del, del Evangelio, apartarnos de la obra propia del Señor Jesucristo. Entonces, Tengamos cuidado a qué le ponemos atención, que esas cosas que podamos estar oyendo o que nos puedan estar informando realmente sean de edificación y no como dice ahí mitos, genealogías interminables, discusiones inútiles, que a veces realmente como predicamos el día de ayer no es cuestión de yo voy a defender a Dios, yo voy a defender esto, bueno vamos a defender nuestra fe. Pero déjeme decirte que Dios se defiende solo. Él no necesita a nosotros para defenderse. Dios se defiende solo. Ahora, yo voy a defender mi convicción, mi fe. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero no le prestemos atención a las cosas vanas, a lo que no tiene importancia. Hemos predicado, hermano, que hay un, hay un peligro total en la cantidad de información que se tiene de tantas cosas. Ahora es, es impresionante. Uno dice que es bueno. Algo, si tocamos un tema... Unos están a favor y otros están en contra. Unos son radicales y otros son extremistas. Lo que tenemos que hacer nosotros es no prestar atención a cosas vanas. Aprendamos a la palabra del Señor. Cosas vanas como qué? Puede ser la política, fiestas paganas, eh, costumbrismos del pasado, verdad, hermano, que aún siguen enraizados en mucho pueblo cristiano. Este es un enemigo que no te va a dejar crecer en la fe. Si no abandonas las creencias, los costumbrismos del pasado que te ataban y te mantienen sojuzgado en ciertos pensamientos, va a estar difícil el avanzar. Veamos el siguiente. Primero Timoteo 1.19 dice, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo, que toca, en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himineo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar, si algo detiene nuestra fe, es un enemigo de la fe, es la blasfemia, ¿qué es blasfemar?, es calumniar, es decir mal, es censurar, difamar, hablar mal, injuriar, ultrajar, pelear, y a veces hermano, en el proceso de la evolución como creyentes, hablamos mal, por ejemplo, de, de cómo, cómo yo considero que Dios me trata, a veces injuriamos o vituperamos alguna acción de alguien que a lo mejor te quiso ayudar, pero tú no comprendiste o yo no lo comprendí en su momento. La blasfemia, la mentira, la calumnia, el menosprecio, que también es parte del significado de, de blasfemar, son limitantes de la fe. Nosotros debemos agradecerle al Señor. La oportunidad que nos da de que hayan hombres y mujeres, ministros, siervos de Dios, que nos puedan ayudar, que nos puedan instruir, que nos puedan aún corregir en un momento determinado y no levantar una calumnia en contra de sus siervos, en contra de la Palabra. Si hay algo que no nos parece o que no te parece, pues vayamos a la oración. Si somos espirituales, vamos a ir a la oración en busca de ella, en busca de la respuesta a la luz de la palabra. Pero quitemos de nuestra boca la blasfemia, la calumnia. Eso debilita la fe del creyente, del que lo dice. Veamos la siguiente. Primera Timoteo 4.1 dice, Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces, eh, un enemigo de la fe es prestar atención a los espíritus. Eh, hay espíritus engañadores, por ejemplo, espíritu de seducción, espíritu de grandeza, espíritus de atracción, Espíritus de adulterio o de fornicación son espíritus engañadores, andan engañando a la gente, enseñando cosas que no son permisivas a la luz de la palabra, engañando, enseñando doctrinas verdad, que en lugar de edificar confunden a la gente, esos son unos, no hay que ponerle atención. De repente un, un espíritu inmundo, reprendemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Empieza a lanzar o empieza a acercarse o a hacerte sentir que tú no eres útil, que tú no vales la pena, que nadie te ama. No le pongas atención a eso. No le pongamos atención a los pensamientos negativos, porque a veces han sido eh, provocadores, hermano, de desánimo, pero vienen de una fuente de espíritus engañosos. Luego dice eh, de doctrina de demonios. Por ejemplo, eh, eh, cuando habla respecto a los que creían en eso, era porque ellos predicaban que la resurrección ya había sido efectuada y negaban con eso eh, la encarnación de Jesucristo, que la vimos verdad, dentro de sus glorias, la gloria encarnada. Eso era lo que hacían estos doctrinas de demonios. Negaban totalmente que Dios se había podido encarnar. Habían dicho que había pasado la resurrección. Debemos tener mucho cuidado y no ser permisivos en las cosas que conciernen eh, particularmente a la doctrina y lo que concierne a la palabra del Señor. Acuérdense que toda la palabra es una doctrina. Veamos el siguiente. 1 Timoteo 4.12 dice: No permitas que nadie menosprecie. Catafroneo. Esa palabra menosprecio es catafroneo. Cata que quiere decir, hermano, pensar, eh, perdón, menor y froneo mente. Fíjense. No permitas que nadie menosprecie tu juventud antes ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Un enemigo de la fe es el menosprecio. Menospreciar quiere decir pensar en contra o tener en menos valor a algo o a alguien. Yo sé que la edad es determinante para poder eh, dar un mejor consejo, por ejemplo. La edad es determinante también para poder eh, manejar situaciones conflictivas, pero estamos hablando de situaciones que, que las pueden manejar a nivel conocimiento, pero hay un Espíritu Santo glorioso, hermano, que tiene la capacidad de auxiliar y volver sabio a cualquier joven o a cualquier señorita, que nadie menosprecia, joven, tu juventud. Los jóvenes no pueden ser menospreciados solo porque son jóvenes y uno dice, no, son inexpertos, no tienen experiencia, bueno, pues eh, tal vez no tengan experiencia, pero si son espirituales, tienen una comunión con Dios y esa comunión con Dios los hace maduros. No menospreciemos porque el menosprecio es un enemigo de la fe. Cuando uno menosprecia a alguien o menosprecia algo, se convierte en un enemigo de la fe. Veamos al siguiente. Primera Timoteo 5.8 dice, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo oh, es decir la irresponsabilidad un enemigo de la fe la irresponsabilidad particularmente como dice aquí hermano en la casa con los tuyos es impresionante eh, la cantidad de conflictos que puede generar verdad la irresponsabilidad en un hogar en un hogar todos tenemos que ser responsables es el esposo irresponsable en sus Atribuciones, la mujer es responsable en las suyas y sus hijos son, deben ser responsables en sus atribuciones. Cuando uno de ellos rompe el eslabón, eso se puede convertir en un enemigo de la fe. Por ejemplo, un hombre que predique, que enseñe, que sea servidor, que salude cordialmente, pero es irresponsable con su esposa porque no la atiende, porque no la trata con amor o no cumple con los pagos que tiene que cumplir, teniendo la posibilidad de cumplirlos, eso hace que los que están a su alrededor ya no quieran saber nada del evangelio, entonces se convierte en un enemigo de la fe. Una mujer que pasa en la iglesia todos los días, ¿verdad? Y es muy devota, pero en su casa la tiene toda desordenada, sucia, no cocina, eh, no ayuda a los niños, ¿verdad? Y, y solo quiere andar de retiro en retiro y realmente no hace nada. Es irresponsabilidad se puede convertir en un enemigo de la fe. ¿Pero qué de los muchachos? Ah, se miran hermosos en danza, en alabanza, son músicos, todos bien arregladitos y con su cuarto todo chuco, ¿verdad? Con comportamientos agresivos, irresponsables, ¿verdad, hermano? O con insolencia a los padres. Eso se convierte en un enemigo de la fe. Entonces, tenemos que ser responsables de tal manera que eso nos ayude y nos potencialice para caminar hacia el lugar el cual nos va a permitir ser arrebatados. Porque eso es lo que buscamos, ¿verdad? Veamos el siguiente. Primera eh, Timoteo, capítulo 6, verso 10. Dice la Biblia, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Impresionante, ¿verdad? Porque un enemigo de la fe es el amor al dinero. Y pareciera que si nosotros preguntamos a cualquiera, mire, ¿a quién le gustaría que le regalaran, que le ofrendaran, que se ganara? un millón de quetzales, o aunque sea un millón de dólares, o por lo menos un millón de euros, ¿verdad?, o de libres esterlinas, qué sé yo, pues todos para nosotros sería una gran bendición y que venga y recibo, más de alguno dijo ahí, yo recibo, padre, ¿verdad?, excelente, pero el problema es cuando ese amor, cuando, cuando lo que se recibe cambia el sentido de la humildad y de la devoción hacia Dios y se convierte en un amor al dinero, cuando uno no tiene nada más que el deseo de seguir al Señor y no tiene cómo irse a la iglesia más con sus dos piecitos se va no tiene ninguna pena y todavía agarra cinco que sales en una bolsa y cinco que sales en la otra y dice por si me asaltan para que no me peguen les doy cinco a estos y llevo cinco para la iglesia ¿verdad? no se preocupa no anda afanado pero cuando ya eh, llega el momento en que alguien empieza a tener mucho, ya se aflige y dice, no, yo en la noche no salgo porque me pueden asaltar, me pueden robar. Y vive torturado en dolores como consecuencia de haber puesto el amor al dinero. Y ese, vaya si no, es un enemigo de la fe. Cuando alguien no tiene la posibilidad de comprar una medicina, por ejemplo de llevar a un familiar al hospital ¿qué le resta a ese alguien? clamar invocar el nombre del Señor Jesucristo y atraer los dones de sanidad, de milagro de fe, de resurrección ¿verdad? y Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy pastor y entonces que tengo o no tengo? ¿es bueno tener o no es bueno tener? Eh, es bueno tener eh, lo económico, pero es bueno tener lo económico, pero es aún mejor tener fe. Porque la fe te ayuda donde quiera que tú vayas y te vas a ir dando cuenta. Como eh, cuando se le va restando amor al dinero, tu fe se va incrementando y todo lo que está a tu alrededor empieza a hacerte de bendición y de edificación en la vida espiritual. Hay que cuidar el dinero, hay que saber administrar el dinero, hay que aprender a ayudar en la manera en la que Dios nos ayuda. Pero eso no quiere decir amar el dinero. Si tú eh, amas mucho el dinero y te vuelves un trabajólico, ¿verdad? Y dices, no, yo tengo que trabajar porque quiero hacer dinero. Ese está como los que se van a los Estados Unidos, ¿verdad? Dice, yo me voy a ir a los Estados Unidos a hacer dinero. Y para allá va toda la gente, ¿verdad? Vamos a ir a hacer dinero. Y la verdad es de que muy pocos logran ese cometido. Todos se van con, hasta fechas ponen, a un año que trabaje de sol a sol y me vengo aquí con la maleta. Es, mmm, ni regresan, o si regresan, sin maleta regresan. Porque la fuente de la riqueza y de la prosperidad no está en un país. La bendición proviene del Dios de los cielos. Amén. Bueno, sigamos pues, ya vamos a ir aterrizando. Primero Timoteo 6.20 dice, Oh Timoteo, guarda lo que ha sido depositado a tu cuidado, apartándote de las vanas palabrerías que violan lo que es santo y de las contradicciones del falsamente llamado conocimiento. Por ostentar tal conocimiento, algunos se han desviado de la fe, que la bondad inmerecida esté con ustedes, amén, que esa bondad esté sobre tu vida y sobre mi vida ¿cuál es un enemigo de fe, de la fe? el conocimiento humano hermano, hay gente que conoce tanto es tan letrado, tan estudiado y dice, ay mire yo salí de la universidad de tal cosa saqué maestría un doctorado, especializaciones aquí, en el extranjero gloria a Dios y que Dios lo siga siendo inteligente pero cuando le hablan del evangelio Dicen, Dios no existe, entonces todo lo que estudió no le sirvió absolutamente para nada. Perdone, pero el conocimiento humano ha hecho que muchos mueran sin el Señor Jesucristo. Muchos de los grandes sabios y científicos de la historia murieron sin conocer al Señor. Bueno, yo no sé qué pudo haber pasado en el misterio de la piedad, pero si lo veo solo así... ¿Verdad? Juzgando de esa manera. Por ejemplo, Einstein me parece, ¿verdad? Un tremendo científico, hermano con descendencia judía y todo, tremendo, hasta, hasta cuando uno lo ve en las caricaturas, cuando lo dibujan o él en sí, su persona, como muy carismático, como muy, muy agradable. ¿Y qué dijo él? Sí, dijo él, la verdad es de que para todo el universo, ¿verdad? Porque él fue el que hizo la ley de la relatividad, ¿verdad? Para que haya un universo, tiene que haber un arquitecto hasta ahí va bien lo que sí si no creo dijo es que el arquitecto tenga hijos y hermano realmente Colosenses dice que todas las cosas se hicieron por él y por él subsisten por el hijo de Dios entonces no es el conocimiento el que te va a salvar Tienes que estudiar, prepárate académicamente. Ya saliste de básicos, sigue tu carrera en diversificado, mete la universidad, saca tu universidad. Si puedes sacar otros estudios avanzados, hazlo, pero no pierdas la convicción de la palabra del Señor. El conocimiento verdaderamente nos ayuda para este mundo, pero si lo quiere mezclar la gente respecto a la fe, no le va a encajar, porque le quiero decir que la fe es eh, la convicción de lo que no se ve, no se ve, y la ciencia, el conocimiento es lo que se ve, entonces están en polos opuestos, no podemos mezclar uno con lo otro, aunque yo tenga mucho conocimiento respecto a cómo se hacen las cosas, a cómo puede generarse la materia y que la materia solo cambia, no se destruye, o la energía solo cambia y no se destruye, mejor dicho, hermano, no puede tener mucho conocimiento, pero en un momento determinado se puede convertir en un enemigo de la fe. Mejor, como los apóstoles del Cordero, ¿verdad? Hombres no letrados, pero con palabras sabias. Veamos el siguiente, Efesios 4, 17 y 18. Esto digo, pues, y afirmo, juntamente con el Señor, que ya no andéis eh, como también andan los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. ¿Qué es ignorancia? Es la ausencia del conocimiento de Dios. Se refiere eh, a un estado de permanencia, la ignorancia. Usted sabe que por lo menos hay tres clases de ignorancia. Eh, uno es no saber lo que se debe saber. Eso lo vuelve un ignorante. Yo no sé lo que debería saber. La siguiente es saber mal lo que se sabe. Me, o sea, sigue uno en la ignorancia. Y el tercero es saber lo que no debiera saber, porque no lo puedo asimilar. La, la, la ignorancia, hermano, nos, nos mantiene alejados de Dios. ¿Cómo salgo de la ignorancia? Bueno, a través de la meditación de la palabra, de escudriñar la palabra... Eh, a ser humildes impresionante este versículo porque el ignorante lo que hace es eso precisamente excluidos de la vida de Dios cristianos que excluyen de su vida a Dios viven enrolados en el mismo sistema del mundo en el mismo costumbrismo, en las mismas fiestas paganas, excluidos de la vida de, de, la, de la vida de Dios como consecuencia de su ignorancia. No estoy en contra de lo que no es una. No, no, no van en contra de lo que hablé de la, del conocimiento, sino que fui claro en hablar del conocimiento humano. Aquí estoy hablando de la ausencia del conocimiento de Dios. Ay, 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 la incredulidad, Mateo 13, 58, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. El apóstol Pablo escribía en la Carta a los Hebreos, capítulo 3 y verso 12, dice, Mirad, hermanos, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad. O sea que el incrédulo tiene un corazón malo y el que lo tiene se aparta de Dios. Un, un enemigo de la fe, la incredulidad. ¿Habrán cristianos incrédulos? Sí. Sí, hermano. Y no importa el, el, la etapa de la evolución que lleve, porque a veces, a veces un niño es más creyente, es más crédulo, cree más. Ya cuando se tiene más, más conocimiento, eh, a veces se vuelve más incrédulo la gente. Sigamos, sigamos. Mateo 14, 22, 29, 30. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó, diciendo, Señor, sálvame. El temor destruye todo talento, hermano. Alguien puede tener todo el talento, todo el impulso, y hermano, y toda la el atrevimiento como lo tuvo el apóstol Pedro, pero cuando llegó el temor se destruyó. La Biblia dice en Mateo 25, 25, por lo cual tuve miedo, fui y escondí mi talento en la tierra. Impresionante que el miedo destruye los talentos. Eh, soterra, pone debajo de la tierra los talentos. Entonces el temor se convierte en un enemigo de la fe. Que el Señor añada fe sobre tu vida y quite todo temor en el nombre de Jesús. Eh, Romanos 14, 23 dice, pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe y todo lo que no procede de fe es pecado. Cuando, cuando existe la duda, yo veo claramente que es como una, una mente que está eh, falta de consagración. Aquí está hablando de qué comer, si era lícito comer o no comer, eh, respetar las lunas o no respetar las lunas. Bueno, cada quien condena, se condena en su conciencia como consecuencia de su fe, si la tiene activa o no la tiene activa. Pero la duda es un enemigo de la fe. No dudemos en el nombre de Jesús, pidámosle al Señor como le dijo aquel hombre, aquel padre de, de, del muchacho verdad, que lo llevó epiléptico, le dijo Señor aumenta mi fe. Creo que eso sería más, eh, más adecuado como creyente en medio de una situación difícil. Como conclusión, eh, Romanos 1.17 dice, Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, o sea que no hay otra en todas las áreas de nuestra vida, sea espiritual o física, es por la fe no confundamos como muchos dicen, vivir por la fe es no trabajar es no tener dinero, es no hacer nada, no, no, no eso no dice la Biblia, ese es el concepto que lamentablemente muchos trasladaron a lo largo de la fe cristiana pero eso no es fe, eso no es vivir por fe Vivir por fe es vivir confiando, trabajando o no teniendo. Eso es vivir por fe, confiar en el Señor. Por eso es que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Cristo nos ha dado vida, pero esa vida solo la podemos obtener, solo la podemos mantener por la fe en Jesucristo. Yo deseo en el nombre de Jesús de verdad, hermanos, que nosotros podamos evolucionar en nuestra vida cristiana. ¿Cuánto tiempo nos lleva a trasladarnos de un nivel a otro? No lo sé. Como te dije al inicio, eso eh, solo se debe a la comunión que cada uno tenga en la intimidad con el Dios verdadero. Por lo demás, crezcamos en la fe y quitemos todos estos enemigos de la fe y le aseguro que vamos a caminar de mejor forma. Padre, te doy gracias por este momento. Te pido, Señor, que nos ayudes a pelear la buena batalla de la fe. Y que aquellos, Señor, que han desmayado, aquellos que se sienten débiles en la fe, puedan ser fortalecidos, puedan ser levantados, Señor, y devuelto su ánimo a través del poder regenerativo de tu Espíritu Santo. Yo bendigo sus vidas, ministro esa fe, Señor, en sus corazones, y te doy a ti toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús, Ministerios e Recuerda, todo tiene solución. ¡Hasta la próxima! ¡Bendiciones!